0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 1 de Esto no es un podcast. Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Esto no es un podcast. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial aquí en el estudio, a quien me complace muchísimo anunciar para obviamente no... No tenemos un invitado muchachos <ríe> Estamos en cuarentena Por favor sean responsables Ante esta situación Que si bien no debe Cundir el pánico Pues sí es algo que Nos corresponde a todos Hacer un poquito más llevadero Este problema Porque bueno Bueno antes que nada vamos a hablar de música Un poquito más adelante Pero ahorita Pues hay que hablar de lo que de lo que la gente está hablando. porque es importante quedarnos en casa? Les voy a decir la verdad. Yo considero que, que es una responsabilidad como mexicanos a sabiendas de nuestra capacidad de respuesta y también de la calidad de nuestro sistema de salud, que realmente es muy precario. Creo que si se está colapsando el sistema de salud italiano, el sistema de salud español, el sistema de salud chino que ya está saliendo de él pero estamos hablando de sistemas de salud de primer mundo, de primer nivel no quiero pensar lo que podría suceder si en México ocurre algo parecido y el problema es que los números dicen que puede que pase algo parecido ¿no? entonces si sí, los invito a les diría que hacer caso a lo que las autoridades dicen pero pues como que se contradicen mucho, ¿no? Primero el secretario de Salud nos dice que se suspenden las clases, que no salgamos de casa, pero pues vemos a nuestro presidente abrazando y, y besando a todos en sus mítines multitudinarios. Entonces supongo que que esto contradice un poco, pienso que independientemente de su ideología política, Debemos, uno, no propagar el pánico y dos, ser responsables ante esta situación, ¿no? Y pues sí, hoy hay prácticamente 100 confirmados con esta enfermedad, ningún muerto de momento. El problema es que ayer eran 50 y anterior eran 25 y un día anterior eran 10. Entonces, pues esto nos indica que está siguiendo la curva exponencial que siguió en todos los demás países, ¿no? entonces si hay 100, muy probablemente mañana sean 200, luego 400, 800, 1600, 3200. Y si bien no es mortal, si bien hay enfermedades más agresivas, el problema es que no hay suficiente espacio para la atención médica si en 7 días o en 8 días llegamos a mil a enfermos, ¿no? Entonces... Creo que pues es importante, yo en lo personal tomé esta decisión de manera consciente porque yo estuve en, en actos multitudinarios en los últimos días y me parece que es responsable de mi parte aislarme, al menos pues lo que dure la cuarentena para no producir más contagios y aparte, obviamente, soy una persona para quien me conozca, soy una persona muy introvertida. Entonces, para mí genial poder quedarme en casa 24/7 y pues aprovecho, ¿no? Para para pues trabajar y hacer mis cosas. Y bueno, antes de seguir, ¿quién demonios es este tonto que está hablando al micrófono? Mi nombre es Mario Mejía y soy músico, compositor Productor, ingeniero en audio y todo lo que sirva para llevarse un taco a la boca Eso soy yo Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de música en este primer episodio Sobre todo de algo que estoy trabajando, aprovechando que estoy en cuarentena Obviamente trato ya de seguir como una rutina Despertar temprano, este, hacer ejercicio aquí en casa eh, ya tengo mis víveres para no tener que salir y, y pues ponerme a trabajar. Normalmente en un día, como cualquiera de estos, donde realmente no, no tengo que salir para nada, que lo agradezco, trabajo aproximadamente ocho horas, ocho horas sentado y, y escribiendo. Obviamente esto no es proporcional. Eh, muchos piensan que si trabajo ocho horas, pues escribo ocho horas de música y, y obviamente... Las cosas no funcionan así. Supongo que muchos lo sabrán. Por ocho horas de trabajo. Si bien sale un minuto de música. Es un día súper productivo. Hay días que puedo estar ocho horas aquí sentado. Y. Pueden incluso no salir ni un segundo nuevo. O salir algo. Y luego. Yo soy de las personas que si algo no me gusta. Simplemente lo, lo elimino. Lo borro. Entonces. Pues. Sí, no, no, no es tan fácil como parece. Les voy a platicar un poquito de esta obra que estoy trabajando. Es una obra para un concurso de composición que... Pues ya ahorita me da un poquito de miedo si poder terminarla a tiempo. Pero... Bueno, se llama Metzli Shiktliko, que significa en el ombligo de la luna. Que es lo que le da el nombre a nuestro país. Y habla sobre... Yo siempre digo que habla... Muchos piensan que la música no puede contar historias, pero pues realmente es que yo escribo un guión y a partir del guión es que escribo la música. Muy pocas veces lo hago de manera contraria. Entonces, esta obra trata de, de evocar lo que fue el peregrinaje de los mexicas, que, que después fueron mexicas, que salieron de de Aztlán, del, del norte de, del país, hacia la ciudad prometida ¿no? de Tenochtitlán. Es, es un viaje no solamente en, en la línea del tiempo, porque lo es, porque empieza desde ese peregrinar hasta la llegada, hasta la, el esplendor de la ciudad y termina con el primer contacto con los españoles en el puerto de Veracruz. En, en el hoy puerto de Veracruz, obviamente. Entonces no solamente es como una línea del tiempo, sino también una línea geográfica. Donde trato también de, de evocar ciertas sonoridades, tanto de la zona desértica, de la zona del Bajío, de la zona centro, de, de la zona de Veracruz. Y obviamente hago una conjunción entre lo abstracto, que para mí puede ser una cuestión sonora prehispánica y una cuestión sonora actual, entonces mezclo como esas dos sonoridades y podemos escuchar desde cosas muy abstractas hasta sonidos más hacia lo prehispánico combinándose incluso con sonoridades como el son jarocho, eh, el son jalisciense entonces les voy a poner un poquito para que escuchen como el intro y ahorita la seguimos comentando Bueno, esta primera parte es. evoca de, de principio lo que es el, el canto cardenche. Lo elegí por ser pues, el canto más, más norteño y más emblemático de, de los pueblos indígenas mexicanos. Algo que hay que recalcar es. Este, muchos me dicen. o muchos piensan que después de. De participar y ganar en el Arturo Márquez Pues ahora ya todo lo quiero hacer Como relacionado con lo tradicional y todo eso Pero la verdad es que desde muy chico Estuve muy interesado en eso Tal vez lo dejé un poco y me fui también Como a cosas más abstractas de, de física cuántica Y cosas así un tiempo Pero desde morro me, me interesó bastante Incluso mi primer sinfonía que es una basura, nunca la escuchen se llama Teotihuacán, la ciudad de los dioses, y pues desde entonces ya me llamaba muchísimo la atención esa sonoridad, y ahora más con este nuevo neonacionalismo que se está dando en todo el país. Y bueno, la obra transcurre, como les digo, en el tiempo y en el espacio geográfico, eh, desde estos, estas sonoridades desérticas, hasta una combinación de sonoridades del bajío entre entre son jalisciense, pirecoa michoacana, sones nayaritas y después en la parte central tenemos una conjunción ya pensando en en el lago de Texcoco de eh, una cuestión como del esplendor de, de la ciudad azteca y también... El, el, el esplendor, entre comillas De la Ciudad de México Entonces trato de mezclar ese caos Es una, una parte central súper caótica Y después de ahí viene como ese eh, anuncio De que alguien llegó a las costas Y se dirigen para allá Entonces trato de hacer como ese Como una lucha, como una... Una lucha sangrienta y feliz. <risa> ¿Cómo es eso, no? Siempre he pensado que el mexicano se ríe de la muerte y que no le parece como algo tortuoso. Entonces utilicé en esa parte final el son jarocho para evocar tanto la vida como la muerte y ese encuentro en, en esas costas de Veracruz con, con los primeros españoles. Y todo regresa a una parte calmada, como lo fue el inicio, donde pues nos habla de como de un tipo de añoranza no de lo que fue estos pueblos con tanto esplendor con tanto conocimiento con tanta valentía que al final pues hoy en día están prácticamente uf, pues relegados no a, al campo a, incluso a las esquinas a las calles es algo bastante triste no que ...que quienes eran dioses ahora son... ...pues las personas más marginadas del país... ...pero bueno, de eso hablaremos ya en, en otro episodio... Eh, ...son temas... ...duros, sociales que... ...estaría mejor hablarlos con, con alguien que sepa del tema... ...y... ...bueno... ...síganme en mis redes... Eh, ...mariowolfmx en Instagram... ...mario Mejía Hernández en Facebook... ...y... Pues cuéntenme qué más qué más podemos dialogar aquí entre nosotros Si alguien quiere venir después, después de que pase todo esto Puede hacerlo sin problema Muy probablemente haga un, un, un programa eh, acompañado por mi hermana antes de que se vaya eh, Porque bueno, finalmente los dos estamos aquí en, en cuarentena Entonces pues aprovechar que, que hay alguien de, con quien platicar ya la, la, la conocerán... Cineasta... Muy buena niña... Y... Pues nada... De esto va el, el, el podcast... De esto se va a tratar... Obviamente... Pues irá mejorando con el tiempo... Eso espero... Y bueno... Si consideran que este podcast es bastante aburrido... Que este podcast no tiene una estructura bien hecha... Si creen que en este podcast solo estoy hablando por hablar... Están en todo lo correcto porque recuerden que esto no es un podcast.